0: Avec finance avec Premiamoya. Pour éclaircir les problèmes d'économie et de finance, j'ai toujours le grand plaisir de rejoindre chaque semaine notre spécialiste en la matière, Prime Niamoya. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces problèmes de perturbation liés à la chaîne d'approvisionnement. On en entend beaucoup parler lorsqu'il s'agit de retard de commandes que l'on a fait sur le net, entre autres, mais on ne sait pas toujours de quoi il découle. Alors avec Prime, on va essayer d'y voir plus clair. Bonjour mon cher Prime. Bonjour Guillaume Alors Prime, tu as pour nous sélectionné quelques articles de presse. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous définir ce qu'on entend par chaîne d'approvisionnement
1: Oui, justement, c'est le but de cette chronique, c'est de faire le point sur les chaînes d'approvisionnement. C'est tout un réseau organisé de partenaires qui échange des matières premières et de l'information dans le cadre d'activités menant ultimement à la livraison des produits finis. Donc, euh, prenons le cas d'une voiture, les chaînes d'approvisionnement est constituées d'une multitude de fournisseurs.
0: C'est vrai, on le sait, des composantes très complexes qui permettent la fabrication de voitures et qui vont de métaux rares jusqu'au plastique en passant par les, les, les tissus, les cuirs et autres pneus. Il y en a beaucoup. Euh, L'exemple d'une voiture, c'est vrai que c'est bien choisi parce qu'on le sait, eh bien, les, le, le secteur automobile a été lui-même très perturbé, un petit peu bouleversé justement au cours de la pandémie des deux dernières années euh, par ces problèmes de, de chaîne d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce que dit la presse sur ces problèmes et en particulier, pour ce qui intéresse peut-être davantage encore euh, nos auditeurs, euh, le secteur alimentaire
1: Absolument. Euh... Dans le secteur alimentaire, il y a aussi eu des problèmes d'approvisionnement parce qu'il y a eu des perturbations dans tous les réseaux du producteur jusqu'à au produit final. Ça a l'air de rien, mais euh, la viande que vous achetez sur les rayons, il a dû subir plusieurs transformations depuis l'éleveur en passant par l'abattoir jusqu'à la transformation par les industries de la viande.
0: Voilà, plusieurs Pour arriver euh, jusqu'à votre
1: assiette. C'est ça, c'est bien ça. Euh, oui. Alors, est-ce
0: qu'on sait quelles sont les causes principales de ces perturbations euh, qu'on a pu observer, en particulier justement durant ces deux dernières années de pandémie
1: Bien, il y a eu plusieurs causes. Il y a eu d'abord la pandémie qui a perturbé complètement toutes les prévisions. Il y a eu certains produits euh, qui ont causé des pénuries aux matières premières. Il y a eu des perturbations d'approvisionnement qui continuent à interférer sur la disponibilité de certains produits. Ce qui fait dire d'ailleurs aux industries alimentaires aujourd'hui que même si les produits essentiels restent disponibles, certaines marchandises seront de plus en plus sporadiques.
0: Alors ça veut dire qu'il faut s'attendre à davantage euh, de rayons vides concrètement dans nos supermarchés euh, d'ici les mois et les, les années à venir pour certains types de
1: produits, mais pour, pas pour les produits essentiels. Bon, on a rassuré. Il faut le souligner.
0: Alors, les, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, on en parle aussi euh, à l'aune de ce qui se passe en ce moment avec ce grand euh, convoi de protestations de camionneurs qui traversent euh, l'ensemble du Canada, et qui sont partis depuis Vancouver jusqu'à Ottawa et puis il va y encore avoir des, des manifestations chez nous à Toronto euh, le week-end prochain. Est-ce que euh, ce secteur des transports fait aussi partie de la chaîne d'approvisionnement, j'imagine
1: ah ben, En partie, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a eu des problèmes d'expédition des produits fabriqués aux États-Unis vers les centres de distribution canadiens. Alors, il y a eu, en plus, la pénurie massive des camionneurs, camionneurs et le coût des marchandises qui a augmenté a évidemment été aggravé également par la vaccination obligatoire. Donc, il y a toute une série de goulots, d'étranglement, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans la transformation des biens alimentaires.
0: Alors ça, c'est un peu un phénomène inédit, mon cher Prime. Euh, et Il s'agit peut-être... Euh de réviser le modèle actuel qui est euh, basé sur euh, l'approvisionnement euh, en, en temps quasiment réel, le, le, le fameux système du juste-à-temps. Est-ce que tu veux
1: euh, nous rappeler de quoi il s'agit Voilà. Alors, il y a à peu près 50 ans, c'est à partir des années 80, pour ceux qui ont fait des études de gestion ou d'économie dans les années 70 euh, ils ont certainement entendu parler des fameux « just on time », le just modèle de time. juste à temps, voilà. hein, où on supposait que on pouvait minimiser, sinon abolir tout ce qui concernait le, le stockage des marchandises. C'est ça, et par là même le, le coût qui
0: parfois peut être exorbitant euh, du stockage de marchandises de, de par le monde.
1: Absolument. Imagine-toi certaines entreprises actuellement comme euh, Intel, Microsoft euh, ou Amazon mm -hmm. qui investissent d'énormes sommes d'argent dans le stockage des marchandises. Alors, à un certain moment, on a cru que c'était le modèle parfait parce que il s'agissait d'abolir les investissements justement dans les infrastructures de stockage. Eh oui, les
0: moins d'entrepôts, ça, ça veut dire euh, beaucoup moins de, de stocks à gérer
1: et donc euh, beaucoup d'économies. Absolument, donc on fait une commande, donc on supposait que le, le « just in time », le « just à temps allait fonctionner parfaitement comme une, une pièce d'horlogerie suisse.
0: C'est ça, et le problème c'est que la, la pandémie, elle a un peu perturbé euh, différents secteurs, tu disais, euh, moins de main-d'œuvre dans certains secteurs, et puis euh, les, des habitudes de consommation qui ont un petit peu changé puisqu'on reste de plus en plus à la maison, ce qui fait qu'il bah, y a des hausses sensibles de la demande sur un certain nombre de biens. Euh, on a pu voir ici au Canada les, les vélos, les canettes de bière, ou même le secteur du, du bois qui euh, ont mm -hmm. été euh, très touchés. Il était difficile à certains moments durant la pandémie de s'en procurer. Euh, et, et partout dans le monde, c'est un petit peu la même chose qui se passe sur euh, différents euh, types de produits et de biens, euh, évidemment ce sont des, des pénuries temporaires, mais qui perturbent beaucoup euh, le, le système, alors qu'est-ce que l'on peut imaginer pour essayer euh, d'aller au-delà de, de, de ce système justement qui montre un petit peu ses limites aujourd'hui Eh
1: bien, je pense qu'on en revient maintenant. Euh au système ancien qui consisterait à tout de même investir dans le stockage de certaines pièces essentielles comme les semi-conducteurs conducteurs pour les voitures
0: mmh. mmh. est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre euh, dans un contexte actuel où il y a déjà beaucoup d'inflation
1: à une hausse des prix sur certains produits encore absolument donc euh, qui dit augmentation des stocks Dit également, augmentation du, des coûts de production sur le bilan d'une entreprise. En effet. Pour atténuer les problèmes de délai. D'ailleurs, je te dirais, moi qui ai été banqué dans un pays africain avec peu d'infrastructures, le, le, modèle on time, just on time n'a jamais, et n'a jamais convaincu les, les chefs d'entreprise. En effet, en effet. Parce qu'il y a tellement d'imprévus qu'il faut toujours être à l'affût pour euh, éventuellement combattre la pénurie de certaines pièces essentielles. La pandémie a fait réaliser des plans de contingence aux entreprises. Mm -hmm. Des initiatives sont en train d'être déployées par certaines grandes entreprises comme euh, Amazon, Intel, Apple. Mmh. Pour rapatrier une partie de la production qui avait été délocalisée à l'étranger, souvent avec l'appui massif des gouvernements. Mais je dois ajouter également que toutes les entreprises qui le souhaiteraient ne sont pas à mesure financièrement de le faire. C'est vrai, tu as raison de le
0: souligner. Alors, en, en conclusion, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales se poursuivent ou est-ce qu'on peut euh, espérer, avec la fin programmée de la pandémie, on l'espère en tout cas, euh, que euh, les choses redeviennent, euh, entre guillemets, comme avant
1: Bien, d'après certains spécialistes de la question, les pressions qui sont exercées actuellement sur les chaînes d'eau d'approvisionnement mondial vont finir par s'atténuer et permettre la réaffectation des ressources de la production au secteur où la demande et l'augmentation des prix sont les plus fortes. Mmh. Mais ceci signifie également que certains produits seront sacrifiés.
0: L'analyse de la pression donc sur les chaînes d'approvisionnement et des problèmes de, euh, de pénurie que l'on vit parfois actuellement par notre ami Prime Niamoya. C'était la chronique Économie et Finance sur les ondes de choc FM. Merci beaucoup Prime.